0: So, lasst uns gemeinsam unseren Pastor mit einem Applaus auf der Bühne begrüßen, Jens Martin. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und er stand im Ablaufplan, erzähl doch etwas von dem, was der Pastor oder der Prediger für dich bedeutet oder was du mit ihm verbindest. Und es gibt eine Predigt, die hat er gehalten vor ewigen Jahren, aber sie wird mich mein Leben lang begleiten. Du kommst immer wieder in deine Baustellen, bis du sie mit Gott überwunden hast. Immer wieder und immer wieder. Es ist ein ewiger Kreislauf. Das stimmt ja. Es stimmt und es begleitet mich und es hat schon viele Durchbrüche gebracht. Stark. Und daher macht eure Herzen auf. Lasst uns zuhören. Jens Martin hat es Starkes zu sagen. <lacht> Dankeschön. Hui. Ja, das Wetter ist stark. Ne, man muss sich echt wieder die Wollpullis rausholen. Letzte Woche waren wir noch im Park bei 34 Grad und heute bin ich erkältet hier, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen und äh, ich kann euch einheizen mit dem Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt und zwar starten wir eine neue Predigtserie, die heißt die drei Schlüsselgewohnheiten, die drei Schlüsselgewohnheiten. Was ist so eine Gewohnheit? Also jeder, glaube ich, kennt Gewohnheiten, jeder hat irgendwelche Gewohnheiten, manche gute vielleicht, manche auch vielleicht nicht so optimale, ähm, die kennen wir, glaube ich, alle. Ich ähm, hatte zum Beispiel eine Gewohnheit, die musste ich erstmal ablegen. Ja, da war ich mit Janine ganz frisch verheiratet. Und dann ist es ja so, man kommt dann von der Arbeit nach Hause. Und wie das so klassisch ist, die Frau erzählt erstmal einem alles, was so am Tag gewesen ist. Ja, ich war Schuhe kaufen und die Schuhe sind richtig schön. Und bin ich dann nach Hause und dann habe ich gesehen, die Schuhe, die passen mir gar nicht richtig. Und dann bin ich wieder hingefahren und so weiter. Und was mache ich dann? Ich habe gedacht, effizient ist es doch. Wenn ich so ein bisschen zuhöre, parallel aber so ein bisschen weiter denke, was noch alles äh, zu tun ist und schon mal ein bisschen plane hier und da. Und das habe ich mir so zur Gewohnheit gemacht, habe gar nicht mehr so richtig zugehört. Ich habe immer nur so gesagt, mhm, 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 mhm. Mh. <lacht> und irgendwann sagte sie mir, du hast ja gar nicht richtig zu. Und ich so, doch, natürlich. Und ich habe so, ein, so eine Fähigkeit, ich kann das, was gerade noch so gesagt worden ist, noch mal schnell den letzten Satz wiederholen. Kennen uns auch einige Männer. Ja? Und dann war Janine richtig sauer, weil ähm, sie konnte gar nichts dagegen sagen, ich höre nicht zu. Den letzten Satz konnte ich noch. Hätte sie ein bisschen mehr gefragt, hätte ich nichts mehr sagen können von dem, was sie eigentlich erzählt hat. Eine blöde Angewohnheit. Und irgendwann habe ich gemerkt, das möchte ich ändern. Und ich habe es geschafft, es zu ändern und merke jetzt, wenn sie mir was erzählt, wie gut das tut, einfach ähm, wirklich zuzuhören, mich darauf einzulassen, weil es hilft mir, eher abzuschalten von dem, was mich sonst alles gerade so beschäftigt und was mich so gerade stört. Naja, Gewohnheiten, ist gar nicht so einfach. Oh. Geht das? Soll ich das Mikrofon, andere Mikrofon nehmen? Okay, genau. Wir haben so eine Gewohnheit, oft, oft Gewohnheiten in uns verankert, die sind irgendwie fest drin. Zum Beispiel Zähne putzen. Ja? Wer von euch überlegt abends noch, ob er die Zähne putzt? Keiner, ja. Also, doch, einen haben wir. Ja. Zeig mal deine Zähne. Sehen gut aus. Ja, also das ist irgendwie so, man geht, man geht ins Bett und man merkt, ich, ich putze Zähne. Das geht völlig automatisch, man greift zur Zahnbürste. Wenn man es doch irgendwie mal nicht geschafft hat oder gemacht hat, liegt man im Bett und denkt, man denkt, es ist irgendwie eklig, ja. irgendwas, irgendwas fehlt da. Ja. Die Gewohnheit, Zähne zu putzen. Ohne Gewohnheiten können wir wahrscheinlich gar nicht richtig überleben. Sie, sie beflügeln uns, sie bewegen uns zu irgendwas, aber es gibt auch Bewohnheiten, die uns sabotieren, die uns irgendwie so ja immer im Weg sind und irgendwie die wir eigentlich wegnehmen möchten. Und ich kann echt sagen, ich glaube, Gewohnheiten machen ganz viel von unserer Persönlichkeit aus. Ja, erzähl mir deine Gewohnheiten und ich kann ein bisschen erzählen, wer du bist. Und auch andersrum, erzähl mir, wer du bist und ich kann bestimmt was über deine Gewohnheiten sagen. Man hat herausgefunden, dass ungefähr, was wir alles tun in unserem Leben, 80 Prozent davon, aus Gewohnheiten besteht. Alles, was du so tust, 80% davon sind Gewohnheiten. Das heißt, das sind die Sachen, die wir sowieso immer machen. Wenn du also deine Gewohnheiten nicht angehst, was passiert? Du bist eigentlich sozusagen im Autopilot unterwegs. Ja, du, du steuerst dein Leben gar nicht mehr, sondern deine Gewohnheiten steuern dich eigentlich. Also es ist so gut, an die Gewohnheiten ranzugehen. Aber es ist auch nicht so einfach. So, am Anfang des Jahres sagen viele, ich möchte ins Fitnessstudio. Da ist das Fitnessstudio voll und schon nach einem Monat wirst du mal Lehrer und am Ende des Jahres bist du fast alleine im Fitnessstudio, wenn du überhaupt noch hingehst. Ja, vielleicht kennt ihr das. Es ist so schwer, weil Gewohnheiten, das ist ja kein Muss. Ich muss das irgendwie machen, sondern ach, es wäre gut, es wäre schön, wenn ich das hinkriegen würde, wenn ich mich aufraffen würde. Trotzdem möchte ich euch heute ermutigen, über eure Gewohnheiten nachzudenken und zu überlegen, ist es ist vielleicht Zeit, sich ein oder andere Gewohnheit anzugewöhnen, oder vielleicht auch eine oder andere abzugewöhnen. Ich habe viel darüber nachgedacht und auch gelesen über das Thema Gewohnheiten. Und ähm, eins ist mir aufgefallen, wann ist der schwierigste Zeitpunkt, mit Gewohnheiten, neuen Gewohnheiten zu starten oder alte Gewohnheiten abzulegen? Am Anfang direkt. Ja? Es ist so ein bisschen zu vergleichen mit so einer... Rakete, die starten möchte. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, wie das so aussieht. Zu Anfang braucht diese Rakete unheimlich viel Treibstoff, damit sie abhebt. Ist so eine Gewohnheit, die man erstmal etablieren möchte, die braucht unheimlich viel Power, damit du es schaffst, diese Gewohnheit dir anzugewöhnen. So wirklich durchzuhalten. Aber wenn du es schaffst, immer mehr dran zu bleiben an der Gewohnheit, was passiert? Die Rakete entfernt sich immer mehr von der Erde, die Erdanziehung wird immer schwächer, sie braucht immer weniger Treibstoff und irgendwann fliegt die Rakete von selbst im Weltall. Sie braucht nur noch so ein bisschen äh, Energie, um sich vielleicht so ein bisschen zurechtzusteuern, feinjustieren, aber an sich steht es fest. Und das ist ein großer Vorteil von Gewohnheiten. Wenn wir es geschafft haben, den, den Anfang hinzukriegen, dann geht es hinterher von selbst. Also wir können sehr stark unser Leben beeinflussen, wenn wir anfangen, gute Gewohnheiten zu etablieren. Irgendwann ist es gar nicht mehr so schwer. Man hat herausgefunden, man braucht ungefähr 66 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren. Ist schon hart, ist schon nicht so einfach. 66 Tage ist eine ganze Menge. Ja, wenn du dir irgendwas vornimmst, stragst du dir im Kalender ein, 66 Tage willst du das jeden Tag machen. Boah, heftig. Aber danach ist es für dich eine Gewohnheit. Du machst es. Wir wollen heute über Schlüssel Gewohnheiten sprechen. Eine Schlüsselgewohnheit ist eine Gewohnheit, wenn du diese in den Alltag einbaust, was passiert dann? Dann kommen oft ganz einfach andere Gewohnheiten drumherum dazu, die sich daran anschließen. Also zum Beispiel, wenn du dir Gewohnheit machen möchtest, du möchtest jeden zweiten Tag joggen gehen. Ja, und dann kriegst du es hin, du schaffst es, 66 Tage durchzuhalten, immer wieder Joggen zu gehen, du bist dabei. Und dann gehst du abends zum Griechen und isst dich richtig schön voll und einen Grillteller und noch die Fischplatte dazu. Ja, und dann so ein paar Getränke da schön und alles und Nachtisch. Und am nächsten Morgen, ja, ich gehe joggen. Und du merkst, oh, es geht gar nicht. Und die Gewohnheit zu joggen wird zur Schlüsselgewohnheit. Und dazu kommt, ich achte auf meine Ernährung. Ich muss so ein bisschen aufpassen, was ich esse, damit ich weiter joggen kann. Ja, vielleicht fängst du dann an zu überlegen, oh, Rauchen ist vielleicht auch nicht gut mit dem Joggen. Hörst da vielleicht auch auf. Wenn du vor dem Fahrstuhl stehst, denkst du, warum kann ich nicht die Treppe gehen? Und du fängst an, die Treppen zu gehen und du verengerst Stück für Stück dein Leben, weil du angefangen hast, eine gute Gewohnheit zu etablieren. So, und ich habe festgestellt für mein Leben, ich habe drei Schlüsselgewohnheiten, die mir viel Neues aufgeschlossen haben. Wo die Gewohnheit dazu geworden ist, dass andere Sachen sich drumherum gebaut haben und die mir geholfen haben, mein Leben zu führen. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen in diese, in diese drei Schlüsselgewohnheiten, die ich so für mich gefunden habe. Vielleicht helfen sie euch auch, euer Leben nochmal neu zu strukturieren, neu anzufangen und diese Schlüsselgewohnheiten zu etablieren, damit sich andere Gewohnheiten darum rumschließen können. Und die erste Schlüsselgewohnheit, worum es heute geht, ist Zeit mit Gott. Zeit mit Gott. Die erste Gewohnheit habe ich mir angewöhnt. Das war in der Jugendarbeit damals. Ich bin so in die Jugendarbeit reingerutscht. Und ich merkte, wenn ich die, den Jugendlichen irgendwas geben will, muss ich selber auch was bekommen. Ja, ich kann nicht nur immer Output geben, wenn ich keinen Input kriege. Das funktioniert nicht. Und dann dachte ich, okay, was ist klar? Was macht man als guter Christ? Naja, man verbringt Zeit mit Gott jeden Tag. Da dachte ich, okay, probiere ich es mal aus habe es gemacht, ich habe es geschafft, diese Gewohnheit zu etablieren damals, einfach ein paar Minuten jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Ein paar Monate später spricht mich einer aus dem Jugendteam an. Jens Martin, was ist mit dir los? Ich so, was ist denn was ist denn passiert? Ja, du hast dich so entwickelt, du bist ruhiger geworden, du bist äh, trittst anders auf. Ich so keine Ahnung. Und dann fiel mir ein, vielleicht hat das mich verändert. Wir haben von, von Martina gehört, sie hat in, in den Gebetstagen hat sie von sich selber erzählt, ein Zeugnis erzählt, wie sie angefangen hat, jeden Tag konsequent Zeit mit Gott zu verbringen. Und sie hat so ein Tagebuch geschrieben, wo sie reingeschrieben hat, was sie alles so für Gedanken hatte. Und dann hat sie nach Monaten verglichen, wie sich die Schrift in ihrem Tagebuch verändert hat. Und ihr ist aufgefallen, ihre Schrift hat sich verändert. Zu Anfang war das so ein bisschen hektisch und, und, und krakelig und hinterher wurde es ruhiger und eine saubere Schrift hat sich entwickelt, weil sie jeden Tag Zeit mit Gott verbracht hat. Ich glaube, das ist eine gute, gute Schlüsselgewohnheit, die wir uns anbringen können. Und wo sich weitere Gewohnheiten drumherum geben können. Und ist eigentlich ist es so einfach, ja, aber irgendwie ist es doch so schwer, weil ich glaube, der Teufel will uns da unbedingt von abkriegen, von dieser Gewohnheit. Jeden Tag will er irgendwie, macht er irgendwie alles möglich, ja, damit das nicht passiert, weil das ist so, so wichtig. Wenn wir das schaffen, jeden Tag Zeit mit Gott verbringen, wird es dein Leben verändern. Und zwar mehr als dieser Gottesdienst hier dich immer verändern kann. Es ist gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass du hier zuhörst, weil es wird dir Anstöße geben. Es wird dein Leben schon verändern. Aber was dich wirklich verändert, ist deine persönliche Zeit mit Gott. Und deshalb möchte ich einfach ganz platt sozusagen über dieses Thema heute sprechen und dich ermutigen, diese Zeit ein kleines Stück weiter auszubauen. Vielleicht fängst du das erste Mal überhaupt an. Ist egal. Vielleicht bist du auch schon ganz etabliert und machst das schon ein bisschen länger. Vielleicht kannst du überlegen, es noch weiter auszubauen. Es ist die Zeit, die dein Leben verändern kann. Wir finden viele Beispiele auch in der, in der Bibel, wo davon gesprochen wird. Und einen möchte ich heute besonders durchgehen, das ist Daniel. Schlag doch gerne mal Daniel 6 auf, ähm, da können wir gleich mal reingucken. Was war die Situation bei Daniel? Das Volk Israel war in einer babylonischen Gefangenschaft. Das heißt, es war eigentlich nicht mehr zu Hause, es war nicht in ihrer Kultur, sondern sie war in einer fremden Kultur. Da war eine ganz andere Lebensweise, es waren andere Glaubensansichten und in dieser Kultur wuchs dann auch Daniel auf. Und er ist bekannt geworden, weil er Träume deuten konnte. Die Könige hatten damals verschiedene Träume gehabt. Und irgendwie ist immer Daniel dann gerufen worden, weil er konnte diese Träume deuten Und schließlich kam dann so eine, eine, eine ähm, heftige Party, hat da stattgefunden, wo ein König da so eine große Feier geworfen hat. Und dann passierte dieses komische, eine, eine Handschrift an der Hand. Äh, eine Handschrift an der Wand schreibt so komische Worte, mene, mene, tekel an die Wand. Keiner wusste, was soll das bedeuten. Aber der König wusste, irgendwas bedeutet das. Und dann wurde Daniel gerufen. Und er konnte das deuten. Und dann kam später der König Darius, der Meda, an die Macht. Und er hatte er merkt, dass der Daniel nicht nur Träume deuten konnte, sondern dass er eine gute Führungskraft war. Und er hat ihn hineingenommen mit zwei anderen zusammen, hat er als Minister eingesetzt, zu dritt also für das ganze Land. Und die haben 120 Beamte darunter gesetzt. Und Daniel mit zwei anderen haben das dann geführt. Okay, und dann passiert Folgendes. Lass uns mal Daniel 6... Vers 4 lesen, Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrappen, das sind sozusagen die Beamten, auszeichnete, weil er so einen vortrefflichen Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Er war eine gute Führungskraft. Er konnte Träume deuten. Warum? Hier steht es, weil er so einen vortrefflichen Geist hatte. Was hat Daniel dazu gemacht? Wie ist es dazu gekommen, dass er so gut unterwegs war, dass er so einen vortrefflichen Geist in ihm drin war? Und das lesen wir in Vers 11. Daniel ging hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Hier lesen wir von Daniel, wie er eine Gewohnheit hatte. Dreimal am Tag ging er immer wieder in sein Zimmer und hat einfach gebetet. Hat gebetet und Gott gedankt. Er hat Zeit mit Gott verbracht. Das war seine Gewohnheit, so steht es da, wie er es immer machte. Das war seine Gewohnheit. Er hat es ange, angefangen und immer weitergemacht. Zeit mit Gott verbracht. Seine Stimme gehört. Gott gedankt. Und dabei ist die Bibel so voll von, von dem. Zum Beispiel Sprüche 2 müsst ihr mal anschauen. Wenn ihr in seinem Wort studiert und davon weiter reingeht, wird einiges uns verheißen. Ja, David sagt selber im Psalm 55, Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Johannes 8, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In seinem Wort bleiben, das ist ein Zustand, immer wieder in seinem Wort zu sein, immer wieder Zeit in seinem Wort zu verbringen. Von Jesus selber wissen wir ja, wie er viel Zeit im Gebet verbracht hat. Ich denke, wir machen das so oft so einen Denkfehler und wenn wir, wir denken dann, ja, wenn es uns irgendwie, wenn wir die Zeit haben, wenn es uns gut geht und wir es unterkriegen können, dann nehmen wir uns mal Zeit, beten mal ein bisschen, schlagen mal die Bibel auf. Aber soll es nicht genau andersrum sein? Gerade wenn es schwierig wird, dann brauchen wir das doch eigentlich. Ich habe mich mal mit einer Missionarin unterhalten, die hat mir erzählt: ähm, Ja, Jens Martin, so, was wir machen in unserem Tagesablauf, sieht so aus: Wir haben so viel zu tun, dass wir uns morgen erstmal hinsetzen und drei Stunden beten. So, äh, habe ich was in meinem Ohr? Was hast du gerade gesagt? Ihr habt so viel zu tun, dass ihr drei Stunden beten müsst? Das verstehe ich irgendwie nicht. So, ja, wir schaffen das sonst einfach nicht. Wir merken, wenn wir nicht drei Stunden beten, haben wir nicht die Kraft, durchzuhalten, an dem Ort zu sein. Wir brauchen diese drei Stunden. Die geben uns die Kraft, da an diesem Ort zu sein und da das Evangelium weiterzubringen und zu helfen. Ich glaube gerade, je schwieriger es eigentlich ist in unserem Leben, Je mehr brauchen wir die Zeit mit Gott, je schwieriger es unterzubringen ist, umso wichtiger ist es, dass du dir die Zeit nimmst. Wie war es bei Daniel? Er war in so einer, äh, er war auch in keiner leichten Zeit, ja, in einem fremden Volk, einer fremden Kultur, und ähm, er war Führungskraft von wahrscheinlich ungefähr 40 Menschen. Also es war nicht so, dass er glaube ich viel Zeit hatte, aber es war seine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit hat ihm auch Kraft. Und Sicherheit gegeben über schwierige Zeiten. So eine Gewohnheit, die ist einfach da. Das machen wir einfach, selbst wenn es irgendwie mal schwierig ist. Wir haben ja gelesen, dass Daniel über das ganze Reich gesetzt werden sollte. Und das fanden andere Männer, dann seine beiden anderen Minister, nicht so gut. Sie waren ein bisschen neidisch und haben sich überlegt, wie können sie Daniel irgendwie reinreißen. Und da lesen wir ab Vers 8 wie sie dann zum König Darius gegangen sind und Folgendes gesagt haben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und die Beamten, die Räte und die Stadthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen anderen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Das war ein sehr schlauer Schachzug. Ja, die haben gesagt, Hier König, du bist so wichtig, du bist, das, du bist der Höchste, du bist das Größte. Wenn einer nur einmal zu irgendwem anders betet, der soll sofort in die Löwengrube getan werden. Und er sagte, sämtliche Minister sind dafür. Wenn Daniel nicht, der war nicht dabei. Also man merkt schon, ganz zu Anfang war gleich eine Lüge verankert in dem Text. Aber Darius war so eingeschmeichelt. Von dem. Ja, ich meine, wenn du sowas hörst, das bewegt einen vielleicht so. Und dann hat sich darauf eingelassen. Er hat sich darauf eingelassen, dass erlassen wurde, keiner darf mehr beten. Das ist eine heftige Zeit, oder? Stellt euch mal vor, es wird irgendwie in Deutschland das Gesetz erlassen, du darfst nicht mehr zu Gott beten. Wie würden wir reagieren? Was würden wir machen? Ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen fast zu einfach. Weil wir einfach uns versammeln dürfen und das ist kein Problem. Ach ja, ich gehe mal in den Gottesdienst. Ach nee, heute habe ich keine Lust. So. Ich glaube, das wäre anders, wenn es schwerer wäre. Ich, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ja, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist mal, da denkt man mal neu drüber nach. Wie geht man damit um, wenn plötzlich gesagt wird, du darfst nicht mehr beten oder du darfst nicht mehr in den Gottesdienst gehen? Was hat Daniel gemacht? Hat er aufgehört zu beten? Nee. Hat sich Daniel irgendwie versteckt an einem Ort, wo, wo man ihn nicht sah? Nee. Hat Daniel irgendwie ganz leise gebetet, sodass keiner mitkriegt? Wir lesen in Vers 13. Nee, Vers 11 ist das. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben worden war, was machte er? Er ging hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Wow, ihm ist das völlig egal. Völlig egal. Er zieht einfach durch. Er hört davon, du darfst nicht mehr beten, ich gehe beten. Du darfst das nicht mehr, ich mache es einfach. So, das, das, das ist krass, ja? Sogar so in so schweren Zeiten hat Daniel es hingekriegt diese Gewohnheit weiter leben zu lassen. Ich glaube, Gewohnheiten helfen uns durch schwere Zeiten hindurch. Und nebenbei bemerkt, die Bibelstelle zeigt uns auch, wie wir mit Autoritäten umgehen sollen. Ja, also natürlich sind wir untergeordnet unter die staatliche Autorität. Ja, also wenn es irgendwelche Richtlinien gibt, daran sollten wir uns halten. Das ist schon, schon so auch in der Bibel so verankert. Aber unsere höchste Autorität ist immer Jesus. Unser höchster Herr ist immer Gott und unter seinem Gesetz stehen wir, unter seinen Worten stehen wir. Und das ist für uns immer die wichtigere Priorität als alles andere. Und wenn sich irgendwas widerspricht zu dem, was Gott von uns möchte, halten wir uns an Gott. So sehen wir es hier ganz, ganz klar offenbar, offenbart in der, in der Bibel. Das können wir auch nochmal so nebenbei mal schnell rausziehen als kleines Goodie. Was passiert dann? Daniel betete... Und natürlich haben die anderen beiden Minister auf ihn gewartet. Ja? Mal gucken, ob er betet. Ja, bestimmt wird er beten. Die waren sich so sicher, dass er beten wird. Ja? die wussten, dass er beten wird. Also anscheinend hat das wirklich immer wieder öffentlich einfach gemacht. Ihm war das egal, was die anderen von ihm dachten. Er hat es durchgezogen. Und so haben sie es rausgefunden und sind sofort zum König Darius gegangen, haben gemeckert und gesagt: Hier, guck mal, was hat denn Daniel da, da gemacht so. Und da musste Daniel natürlich, der König Darius natürlich, ähm, seinem Wort treu sein. Er musste Daniel nehmen und in die Löwengrube schmeißen. Der König Darius, so steht es so richtig geschrieben in der Bibel, war traurig darüber. Ich meine, das war einer seiner besten Leute überhaupt. Und den musste er in die Löwengrube schmeißen. Er hat einfach gar nicht darüber nachgedacht, was sein Edikt für Konsequenzen hat. Und am nächsten Morgen, König Darius ging als Erster in diese Löwengrube und wollte sehen, was ist jetzt passiert mit Daniel. Weil irgendwie hat er anscheinend doch einen Glauben, dass es da einen König geben und Gott geben muss, der helfen kann. Und tatsächlich, Daniel hat überlebt. Er wurde nicht angerührt von den Löwen. Das ist wirklich, wirklich ein Wunder. Und was macht Daniel dann? Das finde ich so heftig. ja? Er nimmt Daniel raus, nimmt die beiden anderen Minister und schmeißt sie in die Löwengrube rein. Und die werden sofort von den Löwen zerfleischt. So wurde durch die Gewohnheit von Daniel ein ganzes Königreich umgekrempelt. So wurde durch Daniel, durch seine Gewohnheit, was Großes verändert. Und dann steht hier in Vers 27, und das möchte ich nochmal vorlesen, finde ich so krass, wie Darius dann reagiert. Er schreibt dann, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, das war der König, der vorher gesagt hat, ja, man darf keinen anderen anbeten außer mich. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels, fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zu Ende gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Wow! Stellt euch mal vor, das würde einer von den Regierungsbeamten in Deutschland oder Trump oder was, würde solche Worte finden, würde sagen, yes, das ist richtig stark, Erweckung ist im Anmarsch. Das hat das, das die, die, diese kleine Gewohnheit, die Daniel hatte, dahin geführt zu dieser großen Veränderung. Und Deshalb möchte ich euch so ermutigen, wenn ihr euer Leben verändern wollt, fangt an, Zeit mit Gott zu verbringen. Fangt an, da diesen vortrefflichen Geist, den Daniel hatte, den bekommen wir, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Das heißt nicht, dass du gleich wie Daniel dreimal am Tag irgendwie auf die Knie fallen sollst, Fenster aufmachen, Richtung Jerusalem finden sollst und so. Kannst du auch machen, ja. Aber es fängt an, dass du einfach erstmal dir drei Minuten nimmst am Tag. Mein, mein, mein Wunsch ist es, dass jeder aus dieser Gemeinde hier es zur Gewohnheit macht, jeden Tag ein Vers, mindestens einen Vers in der Bibel zu lesen. Ich glaube, es wird uns verändern. Und dann wird es zu Schlüsselgewohnheit. Da kommen andere Gewohnheiten zu. Du kannst die Zeit weiter ausbauen. Das kann wesentlich mehr werden. Du kannst jeden Tag eine Stunde mit Gott unterwegs sein. Das ist so das Schönste, was, du, was, was, finde ich, was man so er erleben kann. Morgens nehme ich mir die Zeit, einfach mit, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir das in Ruhe machen, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Ich habe hier einfach ein paar... Äh, ein paar ein paar Buchempfehlungen, die ich euch mitgeben kann, so was helfen kann, so eine 365-Tage-Bibel, wo einfach immer ein Vers drin ist. Dann gibt es hier so drei Minuten mit Gott. Das ist so einfach. Drei Minuten mit Gott. Ein Bibelvers, ein paar Gedanken dazu. Dann haben wir das Buch, was Martina ähm, liest und sie, sie, sie sehr bewegt hat. Auch richtig, richtig starkes Buch. Auch immer ein Bibelvers und ein paar Gedanken dazu. Und für Ehepaare kann ich, kann ich sehr empfehlen. Frühstück mit Gott, 365 Andachten für Paare. Ja, also. Echt viel Material. Guckt es euch, euch gerne an. Ich glaube, das wird uns verändern. Ich habe ja erzählt, ich habe damals angefangen schon in der Jugend und ich habe es irgendwie diese Gewohnheit geschafft, immer wieder am Leben zu halten. Und bei mir ist es passiert, dass es immer mehr dazu gekommen ist. Und einfach nur so, mal so als Inspiration für dich. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist und das schon länger so machst, wie kannst du es weiter ausbauen? Was sind so Gedanken dazu? Wie mache ich es so? Ich nehme erstmal Zeit, setze mich erstmal hin und trinke mit Gott einen Kaffee. Das ist echt richtig schön. Ich mache mal einen leckeren Kaffee, setze mich hin. Ich mache auch gerne eine Kerze dazu an. Einfach so als Zeichen dafür, so jetzt bin ich Zeit mit Gott und trinke einen Kaffee und sitz wirklich vor Gott. Ich stelle mir das so vor: Gott ist da. Gott ist hier in dem Raum, in dem ich gerade bin. Das ist nicht, ich muss jetzt Dinge durchbeten, ich muss jetzt hier. Nein, ich verbringe Zeit mit meinem Gott. Und dann sage ich danke für das, was so gewesen ist am letzten Tag, was gerade so passiert ist, was Gott so vorhat. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie geht es meinem Herzen? Wie geht es um meinen Gedanken? Wie geht es meiner Spiritualität? Wie geht es mit meinen Beziehungen? Wie geht es meinem Körper eigentlich gerade? Und dann mache ich das auch gerne, dass ich das aufschreibe. Dass ich mir wirklich so ein Journal, Männer schreiben keine Tagebücher, Männer schreiben Journals, ja. ein Journal schreibe, was so alles gewesen ist. Was mir so, das mache ich nicht unbedingt jeden Tag, aber immer wieder mache ich das. Und das ist so interessant, über die Zeiten zu gucken, was alles so gewesen ist, wie sich was entwickelt hat. Und dann schaue ich in die Bibel rein, mal einen Bibelleseplan, mal nämlich einfach einen Vers. Das kannst du überlegen, wie du es irgendwie möchtest. Und dann kannst du wieder einen Vers raussuchen. So mache ich es immer, zumindest. Und dann nehme ich diesen Vers und bete diesen Vers durch vor Gott. Weil ich glaube, das hat Nico auch gesagt, ja, dieses Wort Gottes, da ist alles drin verankert, um das auch zu erfüllen, was darin steht. Wenn wir diesen Vers nehmen, ist es ist Kraft im Wort Gottes. Das zu nehmen und zu proklamieren über dein Leben, das wird was verändern. Hey, wenn du so einen Tag anfängst ja, mit seinem Wort, das wird deinen Tag verändern. Es ist so Hammer. Ich... ich ich kann es nur euch empfehlen, diese Schlüsselgewohnheit weiter auszubauen. Was ich dann auch mache, ist, ich habe mir ein Leitbild geschrieben. Immer wieder verändere ich es, immer wieder ergänze ich es. Ich habe mir vorgestellt, wo möchte ich am Ende meines Lebens sein? Was möchte ich geschafft haben? So von, meinem, von meiner Art her, was sollen Leute über mich sagen am Ende meines Lebens? Und darauf habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und das lese ich mir jeden Tag durch. Es gibt mir Fokus. Es gibt mir klar, wo ich hin möchte. Da bin ich noch lange nicht. Aber wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin möchte, wo setze ich denn den ersten Schritt hin? Wenn ich aber weiß, da hinten ist mein Ziel ganz weit weg, gehe ich jeden Tag einen ganz kleinen Schritt in die richtige Richtung. Und dann habe ich mir auch Ziele definiert, wie das konkret werden kann. Vielleicht ist das ein bisschen heftig für dich und sagst, boah, das ist viel zu groß. Kein Problem, ja? Du fängst einfach an mit drei Minuten. Hier ein Buch heißt ja sogar. Drei Minuten mit Gott, ja. Aber es wird Stück für Stück dein Leben verändern. Hey, komm, seid ihr mit dabei? Wollen wir das angehen? Ey, wenn wir das schaffen als Gemeinde, wirklich das ganz normal als Schlüsselgewohnheit anzusetzen, es wird dich verändern. Es wird dich echt verändern. Du wirst merken, hu, ich bin plötzlich anders geworden. Nicht aus Anstrengung, nicht aus bah, ich muss, sondern weil Zeit mit Gott abfärbt. Man sagt Gemeinschaft färbt ab. Und so färbt auch Gemeinschaft mit Gott ab, wenn du jeden Tag mit unserem Allmächtigsten unterwegs bist. Amen. Lass uns gerne mal zum Gebet aufstehen. Halleluja, Jesus.